0: Willkommen bei Elternzeitchancen, der Podcast für Mamas, die sich während ihrer Elternzeit ein eigenes Standbein aufbauen wollen. Ich bin Moni und erzähle dir in diesem Podcast meine Geschichte. Dabei verrate ich dir, was für mich in der Selbstständigkeit als Mama funktioniert und was nicht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Elternzeitchancen. Ja, ich hatte fünf Episoden hochgeladen und dann war jetzt eine längere Pause. Das war meine wohlverdiente Winterpause. Wir waren jetzt nämlich fast fünf Wochen auf Curaçao und ich habe mein gesamtes Podcast-Equipment zu Hause gelassen, da ich eigentlich vorhatte, so wenig wie möglich zu arbeiten. Ich habe auch deutlich weniger gearbeitet, aber naja, ein bisschen Arbeit habe ich mir auch mitgenommen. Darum soll es heute gar nicht gehen, sondern ich möchte heute in dieser Episode über mein erstes Jahr ähm, als virtuelle Assistentin berichten. Mein erstes Jahr der Selbstständigkeit. Ich bin ja eigentlich schon viel, viel länger selbstständig, aber ich bin erst seit einem Jahr virtuelle Assistentin. Und die Selbstständigkeit, die ich vorher mit meinem Blog hatte, die hat nicht dieses Ziel verfolgt, eine ähm, Hauptselbstständigkeit zu werden. Demnach ist für mich eigentlich jetzt das letzte Jahr so das richtige Jahr der Selbstständigkeit gewesen und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen, weil ich weiß ganz genau, da ist das viele interessiert. Ich bin in dieser Episode auch sehr transparent und ehrlich und ja, möchte dir hier einfach meine Hochs und meine Tiefs verraten. 2020 im Herbst habe ich eine Weiterbildung gemacht zum Online-Marketing-Manager IHK. Genau, mein Sohn war damals fünf Monate alt und meine Tochter war zweieinhalb. Und ich habe diese Weiterbildung dann in der Elternzeit gemacht. Als die fertig war, stand ich da. Ich hatte keine Strategie und keinen Plan, was ich damit mache. Weil das habe ich gemacht, weil mich das brennend interessiert hat und weil ich ja einfach mich da weiterbilden wollte. Aber mein Mann meinte dann so, ja, jetzt hast du das getan, was machst du denn damit? Und ja, es war sowieso mein Ziel im Jahr 2021, mir was zum Elterngeld Plus dazu zu verdienen. Und dann habe ich erst überlegt, ich könnte doch eine Dienstleistung anbieten und bin auf Ads gestoßen dann bin ich ähm, ich kannte das die virtuelle Assistenz schon virtuelle Assistenz schon ja war nicht so überzeugt eigentlich davon und nach dieser Weiterbildung habe ich gedacht ja jetzt habe ich eine Weiterbildung und wir haben über Google und Facebook Ads gesprochen und das könnte ich doch einfach mal anbieten ich bin eigentlich wirklich total unperfekt unperfekt damit angefangen habe dann in die ganz normalen Facebook jobgruppen das gepostet und äh, keine Kunden gekriegt. <lacht> ja, genau so war das. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, ja, es kann ja gar nicht sein und ganz komisch. Also völlig naiv. Und habe dann einen Workshop gebucht. Der hieß Raketenstart Workshop und wurde damals von Janaina von Moos angeboten, beziehungsweise waren auch da die Buchenbergers mit drin, Theresa Buchenberger und ihre Frau und Monika Vettor, die ich übrigens dann fast zehn Monate später mal live treffen durfte. Ähm, dieser Workshop war genial. Der hat äh, mich sehr gut auf das Thema virtuelle Assistenz vorbereitet. Und da konnte ich ganz, 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 ganz viel mitnehmen. Natürlich war das Ziel dieses Workshops ein Coaching zu verkaufen, was ich aber nicht gekauft habe. Ich bin einen ganz anderen Weg am Ende dieses Workshops gegangen und habe mir ein Praktikum bei einer anderen virtuellen Assistentin gesucht. Das Ganze war im Januar 2021. Anfang Januar habe ich den Workshop besucht und Mitte Januar hatte ich ein Praktikum bei Melanie. Ich hatte damals drei virtuelle Assistentinnen angeschrieben, einmal Nadine, Anja und Melanie. Nadine, bei der bin ich im Spam-Ordner gelandet. Die habe ich dann äh, Monate oder Wochen später, haben wir uns dann äh, zum virtuellen Kaffee getroffen. Mit Nadine habe ich sporadisch immer noch Kontakt, die ist eine ganz, ganz liebe, äh, eine super nette ist auch eine der wenigen, die meine private WhatsApp-Nummer hat, mit der ich mich austausche. Bei Melanie war ich dann zwei Monate. Da habe ich einiges gelernt. Ja, Melanie hatte oder hat eine ganz, ganz tolle positive Ausstrahlung und eine tolle positive Ausdrucksweise. Und Anja hat nie geantwortet auf meine E-Mail. Die habe ich dann irgendwann mal in einer anderen Facebook-Gruppe wieder getroffen und darauf nochmal hingewiesen. Und wisst ihr, was das Witzigste war? Jetzt habe ich Anja auf Curaçao live kennengelernt. Das ist so cool. Das ist jetzt schon die zweite virtuelle Assistentin, die ich ähm, ja live getroffen habe. Also wenn Corona irgendwann mal vorbei sein sollte, freue ich mich schon auf die ganzen Offline-Treffen. Ähm, während ich bei Melanie das Praktikum gemacht habe, war ich eigentlich permanent in den Facebook-Gruppen aktiv, um Kunden zu finden. Ich war wirklich extrem stark auf Kundensuche gar nicht so in diesem Modus, ähm, was soll ich denn anbieten und ich kann ja nichts und wie auch immer, ich hatte keine Webseite, gar nichts. Ich, mir war von Anfang an klar, ich will Kunden haben. Ob ich jetzt schon AVV hatte und AG, AGBs und sowas alles, AGB heißt das, das war völlig zweitrangig damals für mich. Ich hatte auch noch keine Webseite, auch die hatte ich parallel gebaut zu dieser Zeit. Ich muss dazu sagen, diese Suche nach Kunden in den Facebook-Gruppen, die ist wirklich so ein Hamsterrad. Also ich war da ständig drin, mittags hatte ich die Kinder hier, teilweise der Kleine war ja noch ein Baby, der war ja noch gar nicht in der Fremdbetreuung und dann da immer am Handy hängen und dieses schnell reagieren müssen und auch dieses per PN, das habe ich ganz selten gemacht, dass ich überhaupt jemanden eine Privatnachricht geschickt habe. Ich habe das immer per E-Mail gemacht und ordentlich und... Immer geguckt, was ist der Win des Kunden. Das war echt anstrengend. Meinen ersten Kunden habe ich dann tatsächlich über so eine Gruppe gefunden. Das war damals ein Rechercheauftrag für Interviewpartner im Podcast. Und das war ein Mann und das war wirklich ein sehr, sehr netter Kontakt. Das hat auch Spaß gemacht. Ich habe mit Sicherheit viel zu wenig Geld genommen, aber ich war drin und darum ging es mir. Und dann kamen auch nach und nach andere Kunden, auch jetzt am, zu Beginn damals, über Facebook beispielsweise hatte ich dann eine Kundin, der sollte ich beim onpage SEO helfen um, und eine andere, die hatte um, Probleme mit Elementor und ich habe da, das ist jetzt das nächste Thema Stundenlohn, viel zu wenig Geld verlangt. Viel zu wenig. Ich habe teilweise 30 Euro verlangt für die Arbeit an WordPress-Webseiten, was echt gar nicht geht. Also falls du jetzt diese Episode hörst und da auch ganz unsicher bist, was das Thema Stundenlohn angeht, 30 Euro ist zu wenig. Und man sollte schon Minimum, Minimum 50 Euro nehmen. Netto, wohlgemerkt. Ich habe, während ich die Kunden bedient habe und für die gearbeitet habe, das waren am Anfang immer Projekte, die in sich abgeschlossen waren, habe ich auch weiterhin Kunden gesucht und Weiterbildung gebucht. Ich habe Online-Kurse gebucht, ich habe mir Literatur gekauft und ich habe ähm, Workshops besucht. Von Anfang an habe ich dasselbe Angebot, nämlich Pinterest-Marketing, Podcast-Service und ich hatte auch diesen Blogger-Support, ähm, den biete ich nur noch vereinzelt an. Genau, auch wenn mein erster Kunde ein ganz anderes Thema war. Es hat mir Spaß gemacht, ich habe es angenommen und ich wollte einfach drin sein. Ja, und irgendwie war dieses Thema Kundensuche, es war so müßig halt, neue Kunden zu finden. Dann bin ich auf LinkedIn aufmerksam geworden. Ich habe einen LinkedIn-Workshop besucht als Dienstleistung, um da einfach mal reinzuschluppern, wer LinkedIn für mich eine Dienstleistung, die ich anbieten könnte und dieser workshop war richtig gut auch der war von Janaina von moos und der hat mich sehr inspiriert der hat mich mir, mir richtig bock gemacht auf linkedin muss ich sagen also da war ich richtig voll motiviert und wusste linkedin wird meine dienstleistung ich bin noch nicht fertig aber linkedin wird noch eine dienstleistung von mir und dann war ich ein bisschen auf linkedin unterwegs und habe dann christina kennengelernt mit der habe ich einen virtuellen kaffee auch getrunken und die hat mir so ein bisschen über Kundenakquise erzählt und wie sie das gemacht hat. Und da ich ja auch schon auf LinkedIn unterwegs war, war es plötzlich ein Selbstläufer. Ich brauchte insgesamt vier Monate, also Januar, Februar, März, April, um ausgebucht dann zu sein. Ich war dann ausgebucht. Wirklich pünktlich zum Frühling war ich ausgebucht, dank LinkedIn und habe dann für mich, für meine Kapazitäten damals genug Kunden gehabt und genug Umsatz. Der Umsatz stieg konstant. Also ich habe wirklich gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Besser kann es nicht laufen nach so kurzer Zeit. Ich muss dazu aber auch sagen, da bleibe ich realistisch, mit zwei kleinen Kindern hat man nicht viel Kapazität. Ich habe damals vielleicht zehn, wenn es hochkommt, 15 Stunden Kundenarbeit bedienen können in der Woche. Natürlich ist man dann schnell ausgebucht. Ne? Und das Umsatzziel habe ich zwar übertroffen, aber es war auch gedeckelt nach oben, da ich ja noch im Elterngeldbezug war und nicht Open End dazu verdienen konnte, sonst würde mir mein Elterngeld gekürzt werden und das wollte ich halt nicht. So, das ist die Realität. Na, Wenn jetzt die eine erzählt, ich bin seit, nach sechs Wochen ausgebucht gewesen, dann frag auch mal danach, was ist denn deine Kapazität gewesen? Im Sommer war es dann so, dass ich viel Nachfrage hatte. Ich habe dann gar kein Marketing mehr gemacht, gar keine Kundenakquise. Monatelang, ich glaube so vier Monate, Nee, sechs Monate, ich glaube ein halbes Jahr habe ich fast nichts gemacht und die Kunden kamen von alleine auf mich zu viele über LinkedIn auch einige dann über meine Webseite die da schon online war und auch SEO optimiert und auch auf Empfehlungen ich habe zwar nie einen Kunden davon annehmen können weil ich ja ausgebucht war aber so dieses Wissen, du wirst weiter empfohlen voll cool, du musst nichts mehr machen das war schon irgendwie toll das war aber auch total naiv gedacht von mir. Ich hatte zum Beispiel auch unterschätzt, wie viel Zeit man braucht, um an sein Business zu arbeiten. Ich habe ja eben gesagt, ich habe so 10 bis 15 Stunden an, an der Kundenarbeit gesessen. Aber nebenbei, in Anführungsstrichen, kommt noch die Buchhaltung. Da kommt noch dann die Webseite aktualisieren, das ganze Rechtliche, Weiterbildungen, Angebote schreiben, wenn ich denn mal ein Angebot geschrieben habe. Oder dann auch Erstgespräche führen, na, all solche Sachen. Und wenn es auch nur eine normale Terminvereinbarung ist, all, all das wird ja gar nicht bezahlt. Das hatte ich total unterschätzt. Ja, und dann kam die Wende. Ich hatte zu dem Zeitpunkt fünf feste Kundinnen, die mich dauerhaft gebucht hatten, für die ich regelmäßig Aufträge erfüllt habe. Und dann kam der Herbst. Und eine von diesen Kunden die ist dann abgesprungen, weil sie halt einen Fokus woanders gesetzt hat und sie brauchte einfach meine Dienstleistung nicht mehr. Ich wusste, es lag nicht an mir und der Kontakt ist gut gewesen, ist alles in Ordnung, aber es war voll der Dämpfer. Bis zu dem Zeitpunkt, es war dann Oktober, war mir das nicht passiert. Ich habe nur Kunden verabschiedet, für die ich in sich geschlossene Projekte hatte, aber meine festen Kunden, in Anführungsstrichen, wenn man das schon fest sagen kann, ich glaube, die hatte ich auch insgesamt sieben Monate, diese Kunden. Ich weiß nicht, ob man da als von fester Kunden schon sprechen kann, wobei, okay, sieben Monate ist auch eine Zeit. Ich fand es sehr deprimierend, sehr frustrierend, obwohl es nicht an mir lag, aber es war für mich eine neue Erfahrung, die geht, die verlässt dich, die will dich nicht mehr, das ist irgendwie so, hm, ne? Ja, und als die ging, ging noch eine andere Kundin. Ja, wir hatten, glaube ich, vier Monate zu dem Zeitpunkt zusammengearbeitet. Für sie war Facebook die Marketingmaschine. Ich verstehe es auch nicht, aber Pinterest war nichts für sie. Ja, die ging dann auch und da waren schon zwei von fünf Kundinnen weg. Und ich dachte so, oh nein, mein Umsatz schwindet und ich habe, Jetzt ewig kein Marketing mehr gemacht und wo hole ich jetzt so schnell neue Kunden her? Ich denke, dass der eine oder andere diese Gedanken kennt. On the top hatte ich dann eine Kundin, die sehr anstrengend war. Natürlich will ich nicht zu viel verraten, aber das war eine Kundin, die alles sehr genau nahm, die mir im Monat so mehrere E-Mails schickte, die seitenlang waren, die mir einfach alles auseinanderpflückte, was ging, die übermäßig viel Zeit beanspruchte im Vergleich zu den Kunden, die dieselbe Dienstleistung gebucht hatten. Und ich merkte schon immer, wenn ich von dieser Kundin eine E-Mail im Postfach hatte, habe ich mir gedacht: Oh Gott, bis ich die, die brauche ich gar nicht öffnen. Um die durchzulesen brauche ich wieder so jetzt überspitzt gesagt eine halbe Stunde. Die Kapazität habe ich jetzt nicht, mache ich später. Und dann war eine Situation, wo ich nochmal alles, was ich gemacht hatte, nochmal neu machen sollte, weil da ein Punkt mehr Links sollte und es war sehr, sehr zeitintensiv. Und ich hatte mit dieser Kunde dann mal ein Gespräch geführt, dass es so nicht geht und dass es mehr Zeit benötigt als normal. Das war in Ordnung, das Gespräch. Und dann haben wir uns auf, auf eine Änderung geeinigt. Und dann hatte sie wieder woanders eine Baustelle gefunden, die sie aufgemacht hat, die dann ultra viel Zeit beanspruchte. Und dann habe ich der gekündigt. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon zwei Kundinnen verloren und dann habe ich meiner dritten Kundin gekündigt. Und mein Mann sagte schon so zu mir, warum machst du das? Du kannst das Geld auch gut gebrauchen, warum kündigst du der? Und dann habe ich mir gedacht, Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich aussuchen will, mit wem ich arbeite. Und weil ich meine Zeit frei einteilen will. Ich merke, dass ich mit dieser nicht arbeiten möchte und dass sie unglaublich viel Zeit frisst und dann verzichte ich aufs Geld. Ja, und das habe ich getan und dann hatte ich noch zwei Kundinnen und dann habe ich meine Preise erhöht. <lacht> dann habe ich gedacht, okay, es ist Herbst, nächstes Jahr mache ich es noch mal richtig und ich nutze den Jahresstart für eine Preiserhöhung und ich weiß, dass ich die halt einige Wochen vorher ankündigen sollte. Es ist einfach fair. Und die Alternative zum Preis annehmen ist halt abspringen. Und genauso habe ich das meinen letzten beiden Kunden dann erklärt. Ich habe dann geschrieben, ich werde die Preise anpassen. Ich habe jetzt mehr Erfahrung und ähm, ab dem 1.1. gelten diese Preise. Und solltest du nicht einverstanden sein, dann würde unsere Zusammenarbeit zum 31.12. enden. Ja, dann ist meine vierte Kundin abgesprungen. Ähm, das war eine super nette Kundin. Wir haben ich habe mich super mit der verstanden. Ich glaube, die Arbeit war in Ordnung. Sie hat mich auch immer wieder gelobt. Sie sei zufrieden. Und ich weiß auch ganz klar, ich habe viel zu wenig Geld für die für die Dienstleistung genommen. Viel zu wenig. Aber sie hat dann gesagt, sie äh, lässt es auslaufen zum Ende Dezember. Und ist schade, aber so war es dann halt. Und dann hatte ich zum 31.12. oder zum 1.1.22 nur noch eine Kundin. Beziehungsweise zum... Dezember nur noch eine Kundin. Ich bin nämlich natürlich im Herbst, als meine erste Kundin absprang, wieder aktiv in die Akquise gegangen und in mein Marketing. Hatte dann im Dezember aber schon neue Kunden wieder am Start. Trotzdem war mein Umsatz extrem niedrig, weil bis die neuen Kunden im Onboarding sind, und fertig und bis da alles eingerichtet ist und so weiter, da kommt ja dann erstmal noch kein Geld rein. Genau, also startete ich am 01.01. mit nur einer Kundin und ähm, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich die Preiserhöhung gemacht habe und das Risiko eingegangen bin, beide zu verlieren. Also meine zweite Kundin hat die Preiserhöhung angenommen, weil sonst hätte ich mich das nie getraut. Mein Stand jetzt ist, dass ich wieder sehr gut gebucht bin und mehr Umsatz habe, einfach weil ich diese Preiserhöhung durchgesetzt habe und auch Kunden habe gehen lassen, die zu wenig zahlen und die zu anstrengend sind. Genau, und im Herbst, als das war, wo die eine Kundin gegangen ist und dann die andere und dann habe ich der gekündigt, und so, da hatte ich extrem viel Zweifel. Ich habe gedacht, wie soll das jemals was werden? Wie soll ich mein Umsatzziel erreichen? Bin ich gut genug? Warum ist das jetzt so? Wo hole ich neue Kunden her? Weiß ich vielleicht zu wenig? Muss ich noch mehr an meiner Expertise arbeiten? Dazu möchte ich sagen, ja, natürlich, ich und auch du, wir müssen oder sollten ständig an unserer Expertise arbeiten. Man hat nie ausgelernt, man ist nie fertig. Ja, aber auch im Tun lernt man viel. Da Zweifel zu haben, ist völliger Quatsch. Ich plane dazu nochmal eine extra Podcast-Episode, die sie wird heißen. Ich kann doch nichts. Und da werde ich nochmal genauer drauf eingehen. Das Gute ist, dass in dieser Phase, wo ich auch dann natürlich viel Leerlauf wieder hatte, neue Projekte entstanden sind. Mein, äh, mein, mein Kopf sprudelte nur so vor Ideen. Unter anderem habe ich mich in einmal zu KDP eingearbeitet. Ich habe schon ganz oft erwähnt, ich habe damals angefangen, mein erstes Buch zu schreiben. Das ist immer noch nicht veröffentlicht. Heute hat die Lektorin es abgegeben, die zweite Nachkorrektur. Und Jetzt geht es morgen zum Formatieren. Ja, genau. Ähm, mein Amazon KDP-Buch, mein Podcast ist gestartet. Und ich habe im Dezember, also im Herbst kam die Idee zu einem E-Book. Und im Dezember habe ich auch mein erstes E-Book veröffentlicht. Das bedeutet, ich habe krise gemacht. Ich habe meine Kundin, die ich hatte, weiter bedient, habe mich weitergebildet, um meine Expertise weiter auszubauen, und ich habe diese neuen Projekte gestartet. Eigentlich war ich dann wieder voll mit Aufgaben und total ausgelastet. Seit diesem Jahr, seit Anfang dieses Jahres, habe ich halt neue Kunden. Und es kommen jetzt noch nach und nach neue Kunden dazu. Ich ähm, stocke jetzt nämlich ab März 2020 mit meiner Zeit auf, mein Mann und ich. Wir arbeiten jetzt in gleichberechtigter Elternschaft, wie man das so schön sagen würde. Also wir ähm, teilen uns die Care-Arbeit möglichst 50-50 auf. Das war letztes Jahr noch nicht ganz so möglich und dieses Jahr ist, wird das angegangen. Ein Thema möchte ich nochmal ansprechen und zwar andere Enttäuschungen während der Selbstständigkeit. Nicht nur das Kunden abspringen oder den Struggle mit schwierigen Kunden. Eine, eine große Enttäuschung, an der ich bis heute arbeite, ist dieser ständige hustle -Mode. Das bedeutet, du kennst das bestimmt, dass ich den Kopf voller Ideen und voller To-dos habe und nie fertig werde. Nie. Ich muss ständig Prioritäten setzen. Was ist wichtig? Was bringt mich heute nach vorne? was ist die Kundenarbeit die hat sowieso oberste Priorität aber wo muss ich auch Energie jetzt viel reinstecken das mir vielleicht später passives Einkommen bringt ich glaube das ist der das ist die Last des Online Business ich glaube das haben ganz ganz viele das haben nicht nur die Mütter und ich will auch gar nicht sagen Mütter sondern Eltern weil Eltern haben ja das Vereinbarkeitsproblem und nicht die Mütter ich glaube das haben auch Diejenigen, die keine Kinder haben, das hat jeder, der ein Online-Business hat. Ich höre das ganz, ganz häufig. Ich habe heute noch ein Gespräch mit einer Kundin gehabt, die mir das auch erzählt hat. Und Ghosting, ja, auch Ghosting habe ich erlebt. Und zwar, ich möchte das jetzt mal offiziell sagen, von wirklich sehr, sehr renommierten Businessmenschen da draußen, die in einer gewissen Nische sehr bekannt sind, mit der Person ich ein Erstgespräch hatte und einfach null Reaktion darauf kam. Ich mache das immer so, ich führe ein Erstgespräch, danach schicke ich ein Angebot raus und das hat eine Gültigkeit und wenn ich dann innerhalb dieser Frist nichts von dem Lied höre, dann hake ich nochmal mit, mit einer E-Mail nach und wenn dann auch wieder nichts kommt, dann belasse ich es. Aber bei dieser einen Person hätte ich das nie für möglich gehalten, dass sie so ist. Das bleibt jetzt mal offen. Kann mal passieren, dass was untergeht. Aber irgendwie ähm, kam mir das so vor, als sei das extra so. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Und eine nette Sache, über die ich heute noch schmunzel, Ich war beim Mentorengespräch bei der IHK. Die IHK bietet sowas ja an dass man da hinkommt, erzählt, was man so macht, was die Business-Idee ist oder was das Business ist. Und dann sitzen da Mentoren, die dir sagen, was ist gut, was könntest du besser machen, wo können wir dich unterstützen und so weiter. Und ich war im November bei der IHK zum Gespräch und das war so, dass ich da reinkam in den Raum und wusste, das wird jetzt hier nichts mit uns. Es saßen ungefähr fünf ältere Herren vor mir. Es war wirklich nur Männer. Also Männer mit weißen Haaren, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Darunter kannst du dir vielleicht mehr vorstellen. Und ich kannte die auch alle gar nicht. Aber ich wusste, wenn ich denen jetzt irgendwas von meinem Business erzähle, dann bin ich hier raus. Und genauso war es auch. Es gab den einen oder anderen, der mir gut zureden wollte und der wirklich nett zu mir war. Und auch ähm, einer dieser Herren meinte, ich hätte Biss und ich, ich äh, mache das gut und ich bin auf dem richtigen Weg. Aber der Haupttenor der gesamten Stunde, wo ich da drin war, äh, drin, drin saß, war, sie verstehen nicht, was ich mache. Mein Stundenlohn ist zu gering und ich solle mich nicht auf die Zielgruppe der selbstständigen Mütter konzentrieren. Die habe ich tatsächlich ge gewechselt oder ich bin gerade dabei. Damals war das aber noch meine Zielgruppe und überhaupt braucht das irgendeiner, was ich da mache, ich soll zu meinem alten Arbeitgeber zurück und dort in der Online-Marketing-Abteilung Fuß fassen, was so überhaupt so gar nicht das war, was ich ja wollte. Also ich, ich äh, bin immer noch im Arbeitsverhältnis mit meinem alten Arbeitgeber bei einem Kreditinstitut, aber dadurch, dass ich ja noch tausend Jahre Elternzeit habe, ruht dieser Vertrag. Und es war super demotivierend und ich hatte wirklich das Gefühl, dass diese Herren, die alle über 60 waren, gar keinen Plan hatten. Zum Beispiel... Hat der eine gesagt, warum lassen Sie Ihre Kundin, warum lässt Ihre Kundin Sie nicht an dem Verkauf der Online-Kurse beteiligen? Wenn alle verkauft sind, dann kriegen Sie XY-Provision. Und da wusste ich schon, der hat keine Ahnung. Ein Online-Kurs ist nie komplett verkauft. Ein Online-Kurs ist ein digitales Produkt, der permanent zur Verfügung steht. Der ist eigentlich nie in Summe limitiert, ne? außer man, man macht eine künstliche Verknappung, aber so grundsätzlich. Ist der jederzeit da, ein Selbstlern-Online-Kurs? Oder Pinterest haben die auch gar nicht verstanden. Oder ähm, was war das denn noch? Ich komme da jetzt gar nicht mehr drauf. Aber da waren so viele Sachen, wo ich dachte, äh, das ist jetzt hier nicht passend. Es war auf jeden Fall ein sehr demotivierendes Gespräch. Ich bin da sehr geknickt rausgegangen und dann habe ich mir gedacht, und jetzt ist recht. Das kam alles gleichzeitig, während mir im Herbst die Kunden abgesprungen sind. Insgesamt habe ich in 2021 für 14 Kunden und Kundinnen gearbeitet. Und eine Kundin davon ist heute noch meine Kundin und sie ist auch Kundin quasi der ersten Stunde. Ich bin sehr dankbar dafür und mir macht die Zusammenarbeit sehr, sehr viel Spaß. Im Schnitt bediene ich, habe ich so fünf feste Kunden, manchmal auch sechs und ein paar 1 zu 1 Kunden, also so kurze Aufträge. Überwiegend ist das Beratung für Pinterest. Ich habe für mich festgestellt, dass diese Kombination aus virtueller Assistenz mit festen Kundenstamm und wenigen Extrakunden, also ein paar 1 zu 1 Kunden oder hier mal eine Keyword-Recherche, zusammen mit der Ergänzung zu meinen eigenen Projekten, die mir Geld einspielen, wie zum Beispiel mein E-Book, wie zum Beispiel der Podcast, wie zum Beispiel KDP, die ideale Ergänzung ist für mich. Ja, und das ist auch der Ausblick. Also ich möchte gerne diesen Podcast weiter wachsen lassen. Dieser Podcast wird auch eine eigene Beratung bekommen. Dazu irgendwann mal mehr. Ich muss sagen, das erste Jahr war auch ein Auf und Ab. Ich glaube, so geht es vielen im ersten Jahr. Schon die Entwicklung zu, ich fange einfach mal an und mache einen Facebook-Post, bis zu festen Kunden über, ich kriege Nachfragen und kann das nicht bedienen zu Die Kunden springen mir wieder ab, ich muss neue Kunden suchen, ich erhöhe einfach mal die Preise und wie erreiche ich mein Umsatzziel und natürlich auch diese Themen wie mit schwierigen Kunden umgehen, mein Erlebnis bei der IHK, dadurch nehme ich halt ein paar Learnings mit und zwar zu aller ich bleibe dabei, ich bleibe dabei, starte unperfekt, ich bin so froh, dass ich unperfekt gestartet bin und konnte mich auf den Weg einfach immer verbessern und immer wieder perfektionieren. Sonst wäre ich nicht gestartet, hätte ich noch gewartet, bis die Webseite da ist und die ganzen AVV eingerichtet und die AGBs am besten noch verglichen und am besten noch gewartet, bis das Q&A zu den AGBs auch dann stattfindet und da nochmal Fragen stellen. Nee, nee. Ich habe unverpackt alles angefangen und das empfehle ich auch dir. Dazu habe ich auch eine Podcast-Episode gemacht. Mein zweites Learning ist, dass man einfach rausgehen sollte und Netzwerken sollte. Auch das habe ich in den ersten Monaten meiner Selbstständigkeit nicht getan. Zuallererst habe ich gedacht, mh, was ist, wenn alte Arbeitskollegen das rausfinden und so. Mittlerweile wissen es viele alte Arbeitskollegen. Also keiner hat über mich gelacht. Keiner hat gesagt, das ist voll peinlich. Die meisten haben, sagen, ich weiß gar nicht, was das ist, was du da machst. Und die, die verstanden haben, was ich mache, die sagen, mega cool, dass du das geschafft hast, neben zwei kleinen Kindern. Möchtet das schon mal betonen, weil ich finde, das muss mal gesagt werden. Dann das dritte Learning, dass die Selbstständigkeit ein Auf und Ab sein kann. Also es muss nicht sein. Es kann auch einfach mega gut laufen, aber es ist normal, dass auch mal Tiefs kommen und dass man da durch muss. Und ich hatte meine Dämpfer, und da kommen mit Sicherheit noch einige, und ähm, trotzdem einfach weitermachen. Und da kommen wir wieder zum nächsten Learning. Du musst an dich glauben. Und das ist es auch, wenn ich manchmal gezweifelt habe und gedacht habe, boah, ey, warum tue ich mir das an? Und dann ähm, Kundenakquise und dann antworten die nicht. Oder anstrengende Kunden. Immer an dich glauben, immer dran glauben, immer weitermachen, immer sagen, es wird besser. Und was meinst du? Es kann vom einen Tag auf den anderen wieder richtig gut sein. Dann findet dich wieder einer, dann wurden wieder zwei, drei Erstgespräche gebucht. Dann matcht das sofort im Erstgespräch. Ja, und zack, drei, vier Kunden wieder drin. So war es bei mir nämlich am Ende, ganz easy. Ja, so, was wünsche ich mir jetzt für 2022? Ich bin zwar ein bisschen spät, weil wir haben jetzt mittlerweile schon Mitte Februar. Das ist meinem langen Urlaub geschuldet. Aber was wünsche ich mir für 2022? Ich wünsche mir, dass dieser Podcast wächst ich möchte so viele Mamas erreichen, dann wünsche ich mir natürlich, dass wenn mein ba business wächst, dass ich noch mehr Wunschkunden bekomme, jetzt wo ich aufstocke. Ich habe das ganz klar vor Augen, wen ich da habe, also am liebsten auch andere Podcaster, mit besonders in der Schiene Elternschaft, Familie, aber auch Mindset. Mal schauen, ob die kommen. Und ich möchte natürlich, passive Einnahmen durch meine Bücher haben. Und mein E-Book hat mir schon ganz gute Einnahmen eingespült und ich bin sehr zuversichtlich, dass durch meine anderen KDP-Projekte da noch mehr kommt. Natürlich habe ich auch ein konkretes Umsatzziel. Ich bin auf einem guten Weg, das zu erreichen und ich bin auch gewappnet für Niederschläge. Mal gucken, ob welche kommen. Ich glaube, es wird alles gut werden und einfach weitermachen das war mein erstes Jahr als virtueller Assistentin. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Sei auch beim nächsten Mal gern dabei. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Teil meine Episode, komm in die Facebook-Gruppe. Ja, bis zum nächsten Mal.